0: Välkommen till Svenska Säkerhetspodden- där vi intervjuar ledande experter- för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor- med mig, Karl Allerstedt, ansvarig- för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt- fortsätter vi vårt fokus på cybersäkerhet- och industrispionage mot svenska företag- och pratar med SISO vid ett av de svenska företag- som kan antas vara mest utsatta- för industrispionage. Pierre Anderberg är SISO, Chief Information Security Officer- vid Sab Sveriges största försvarsföretag. Och har innan sin tid på Saab en bakgrund inom försvarsmakten. Pierre Anderberg, välkommen till den svenska säkerhetspodden. Tack så mycket. Berätta, vad gör en SISO på Saab? Vad är dina främsta uppgifter?
1: Ja, eh, Som SISO på Saab ansvarar jag för styrningen och ledningen i kommunsäkerhetsarbetet inom koncernen. Eh, mer konkret är det en tudelad roll. Det finns ett funktionellt ansvar för områden säkerhet. Men sen så har jag även en, en linjerol där jag leder en enhet med eh, säkerhetsexperter. Och då arbetar vi med frågor som är både informationssäkerhet men också lite grann utanför. Bland annat säkerhetsskydd, signalskydd eh, och även säkerhetsgovernance ligger under den enhetens ansvar. Sen kan man väl säga att rollen också är liksom både strategisk och operativ man måste både liksom titta i framtiden och vara med och ta fram strategier och planer. Eh, men det går inte bara att sitta i sitt äldrestor utan man måste också vara ute och stötta verksamheten. Så jag jobbar ju en del operativt också med att eh, stötta vid riskanalyser. Eh, granskningar utav system eh, gör vi också. Deltar i revisioner och kontroller så det är en ganska omfattande roll, men också väldigt rolig.
0: När det gäller just
1: försvarssektorn,
0: Misstänker jag att ni är mer utsatta än de flesta branscher. Vi sysslar med väldigt avancerad teknik som dessutom är viktig för rikets
1: säkerhet. Hur ofta blir ni utsatta för angreppsförsök? Uh, ja. Mer eller mindre dagligen så blir vi utsatta för mer eller mindre avancerade försök skulle man säga. Det är ju många som försöker knacka på våra system. Men det är långt från alla som är på den mest avancerade nivån som, som vi behöver oroa oss för jättemycket. Så. Vem är det som ligger bakom de här påknäckningarna de här försöken? Ja, det varierar ju. ta man de mindre avancerade så är det ju väldigt mycket som är kopplat till kriminell verksamhet. Det är ju många gånger monetärt drivna agendor som ligger bakom de försöken. Av. Och ja... Vi drabbas precis som många andra företag som, som hanterar stora värden drabbas av de här typerna av intrångsförsök eller eh, försöken att påverka vår personal, att eh, lämna ut information eller använda lösning och liknande. De mer avancerade angreppen med tanke på den bransch som vi verkar i skulle jag nog säga handlar om många gånger statsstödda aktörer eller statliga aktörer som eh, jobbar utifrån sina strategiska mål. Om du tittar då på de här olika angreppssätten, hur, hur ser de ut? Och vad, vad är de vanligaste moduserna? Ja, eh, alltså angreppsmetoden varierar lite grann beroende på, på vad syftet med klart, och hur avancerat det är. Eh, och det beror också lite grann på vilken fas av ett angrepp du tittar. I de första faserna, hur man bara ska ta sig in eller få någon på insidan att agera. Det är hyfsat enkelt att beskriva och sker i de flesta fall på ett ganska likartat sätt. Det är liksom att man skickar ett, ett mejl många gånger med en länk eller en bilaga. Klickar man på länken så tas man till någon sida. Antingen så finns det någon skadlig kod som eh, kanske tar över din dator. Eller så uppmanas du att ange använda det när man beroende på lite grann vad angripa vill komma åt Eh, så det är ju ett av de vanliga som är bara det första fotfästet och sen så utnyttjar man också ofta så kända sårbarheter som man prövar som liksom, är utsatta som olika system eh, det är det absolut vanligaste moduset och det är ju liksom de här duskinangreppen som vi ser oss dagligen då. de går till på sättet. de lite mer avancerade då ja, då blir det svårare att avgöra om det här liksom mejlet som man har skickat eller försöket då, egentligen kommer utifrån eller om det kommer från någon som vi egentligen har en relation med. Och som privat företag så har vi ju massor med partners och liknande då, som vi har relationer med som vi kan lite förvänta oss att få ett mejl eller som någon som av kommunikation ifrån. Så det kan vara ganska svårt då för medarbetarna om det här är välgjort att avgöra om det är liksom legitimt eller inte. Just det, du nämnde det här med kända svagheter tidigare jag utgår då ifrån att ett företag som sa ni håller ju koll på de kända sovbarheterna så det, det är väl inte det som egentligen blir problemet då? Nej, ja, problemet är ju att man inte tar tag i de kända sovbarheterna. Och det finns ju alltid en, en lucka från det som är en känd bekämpelse som man har hunnit lite liksom hanterat det. Och den luckan försöker man använda och sig av också. Men eh, framförallt så drabbas ju då företag som inte har en Bra egentligen cyberhygien som inte hanterar sina sårbarheter. Mm. De är ju betydligt mer utsatta än för företag som, som har en hög säkerhet. Kan du kommentera någonting om angrepp, upptäckt och i efterhand när man har använt då väldigt avancerade metoder? Som har använt mot oss, menar du? Ja, det är, jag förstår att det kan vara känsligt. Så att du kan kommentera mer allmänt om det är enklare? Nej, men det är... Ibland så finns det ju då, tittar man då på de här statliga aktörerna, statsstödda aktörerna så har ju de tillgång många gång till sårbarheter som kanske inte känner kända från den stora massan och som då ja, helt enkelt inte tagits fram och kommit och för att hantera. Och när de väl använder de här, då tar de sig i regel in. Och sen kan det ta ett tag innan det här upptäcks. Så det kan ju på olika saker. Att man upptäcker antingen att systemet börjar bete sig konstigt. Eller att man helt enkelt ser ja, konsekvenserna av att vi hade något intrag. Och börjar leta efter den här liksom, nålen i östaken. Men vi, vi köper ju liksom underrättelser inom cyberområdet. För att liksom kunna ligga på förhand och leta liksom i våra system efter och indikationer. På att det skulle finnas ett intrång. Men det är fortfarande idag de företag som har drabbats har konstaterat att intran har skett under lång tid och funnits i systemet länge innan det fortsätts. Så det här är ju liksom ett jätteviktigt område som vi jobbar väldigt aktivt med. Och om du tittar då över tid här, hur, hur har de här angreppsen ändrats med, med åren? Ser man någon större förändring? Alltså, grunden för hur man går tillväga är väl just att lika det är liksom Få någon att reagera på företagssidan då, Så att de får en väg in och sedan utnyttjar sårbarheter Och sen exploaterar de här sårbarheterna på olika sätt och, och sig i systemet. Det som man kan se är ju att metoderna förfinas hela tiden. Det finns en ökad grad av professionalisering på angreppssidan, Angreppsverktyg säljs som tjänster- större grad av automation inblandar både liksom leverans av de här skadliga koden eller liksom viss utväx av de här skadliga koderna. Så fort en sårbarhet publiceras då kanske ett verktyg sätter igång produ- eller att producera någon form av skadlig kod så att ska kunna användas i den här luckan som finns då mellan känd sårbarhet till dess att den är liksom hanterad i företaget. Så ja, det är ju en sak som jag tycker man kan se då. Och det är ju hela tiden en knappröstning mellan angrepp och försvaret, precis som i, i, i militära sammanhang. Nya angreppsaktiv gör att vi liksom tar fram nya skyddsförmågor. Nya skyddsmåger gör att angriparna tar fram nya angreppsförmågor. Och sen, så håller det på dem. Fördelen ligger låt, lite grann oftast på angriparsidan. Som, som har initiativ i de alla flesta. Om, om du skulle bli placerad som ny CISO för ett stort företag som saknade strukturerat säkerhetsarbete... Vad är de viktigaste åtgärderna du omedelbart skulle vidta? Ja, nu sa du nästan så i frågan här, då när du sa att som sagt, det saknar strukturerat säkerhetsarbete. För det är nämligen det första jag skulle göra, att se till att du får ett strukturerat säkerhetsarbete på plats. Att införa någon form av ledningssystem för informationssäkerhet Det tycker jag absolut är en grundförutsättning för alla företag. Jag skulle rekommendera då att man, man väljer en, en standard. En internationellt erkänd standard och håller sig till den. Då har man liksom mycket av de här grundfaktorerna på plats för att liksom kunna bygga vidare och bli bättre. Du, du säger att man väljer en internationell standard. Hur många standarder finns det att välja mellan och vad är för- och nackdelar med, med de olika? Ja, men det, finns, det finns ett antal, men den mest internationellt erkända eh, ska vi ändå säga att det är ISO-standarden var ISO 27000 000 då, för ledningsutrymme och säkerhet. Den har även ett tillägg då i form av kontroller som man kan använda på sina system och sin verksamhet. Men det finns ju andra standarder. Bland annat så har ju amerikanska institutet då för standarder sina egna motsvarigheter. Då. NIST, NIST-kraven. De liknar varandra i mångt och mycket. Det finns olika delar som är lite mer välbestina i ena eller det andra regelverket. Då. Men det måste utgå från verksamhetens behov. Var gör vi affärer? Vilket, vilken standard och regelverk tror vi skulle passa liksom vår verksamhet på bästa sätt? Tar man så upp det, till exempel. Vi, vi har ju valt att vi följer ISO-standarden. Vi följer ju självklart de andra standarderna och vi har, liksom har affärer i länder där de är ett krav att man hanterar. Om vi
0: tänker understött industrispionage och cyberspionage. Vilka länder anser du utgör det största hoten mot svenska företag
1: eh, idag? Mm-hmm. Jag kommer inte att peka på några specifika länder. Eh, och det är... Ja, men det man kan säga är ju att de allra flesta eh, stater som har en en bra underrättelseförmåga kommer på något sätt att stödja sin egen industri. Sen kanske det inte är så att man är så aggressiv att man bryter sig in i företagsnätverk och skälrykningar och liknande. Det är ett mindre antal länder som inviterar sig på det sättet. Däremot så kommer man säkerligen nyttja sig av kunskap om olika företagsaffärspositioner i budgivningsprocesser och liknande. För det är oftast ett säkerhetspolitiskt politiskt mål liksom att också vinna affärer inom, inom den här typen av bransch. Så jag skulle nog säga att svenska företag kan nog räkna med att behöva, ja, de behöver liksom vara medvetna om att det är inte bara är usual suspects som kommer att vara intresserade av vilken information de hanterar, så det behöver verkligen anstränga sig för att skydda sin information. Hur mycket tror du att industrispionage kostar våra internationellt? konkurrensutsatta företag? Är det, är det mer än de flesta av svenskarna tror? Ja, det, det är också en svår fråga. Jag vet inte riktigt vad uppfattningen hos Jiméne Manningslut är. Men min egen uppfattning är i alla fall att det här är en, en jätteutmaning som vi har att hantera. Och att tyvärr då så ser man kanske inte effekterna direkt när det här händer, utan om man blir av med en, en teknisk innovation eh, som man har liksom spenderat väldigt mycket utvecklingstid och pengar på att ta fram och den sedan tas in i konkurrensprodukter så betyder ju det att då ju de har hela den här liksom utvecklingsstegen och kan ju då producera den här produkten till ett tydligt lägre kostnad. Och det är då vi egentligen ser effekterna när vi förlorar affärer och det är rätt svårt att bedöma liksom hur stor den effekten är. Vi kan bara konstatera att i vissa fall så förlorar vi affärer till konkurrenter, antingen på grund av att de har en väldigt bra tajning prismässigt eller för att de kan pressa priserna av någon anledning. Och det är inte bara så vi pratar om, utan vi pratar om svenska företag eller företag generellt över hela världen. Det här är en utmaning för alla, man måste ha... Otroligt eh, noga med hur man skyddar sin egen IP. Jag tänker när svårigheten är att uppskatta kostnaderna. Blir inte det ett policyproblem om De flesta företag som kanske drabbas själva har svårt att egentligen uppskatta vad det, vad det kostar. Man
0: talar kanske ogärna om, om problem man själva har haft. Så det är att skapa en aggregerad bild. Det innebär ju att staten får ju egentligen
1: inget ordentligt policyunderlag. Och är inte risken då att man underprioriterar cybersäkerhetsfrågorna? Jo, det är en uppenbar risk. För att kunna ta bra beslut så måste man ju ha någon form av fakta att basera sina här beslut på. Och finns inte den faktan så blir ju de här bedömningarna mycket svårare. Vad kan staten, den svenska staten eller EU göra för att bättre skydda våra företag från industrispionage? Vad skulle dina prioriterade åtgärder vara som ansvarig minister eller EU-kommissionär? Mm. Ja. <hör> för det första så skulle jag nog... Om man ska ta upp någon sak så kan jag väl säga att svenska staten då, eller EU eller vem man nu ska titta på. Man behöver ge ett bättre stöd till de företag som verkar. Tittar man på att säga att vi ska skydda Sverige och myndigheten har ett, eller att ansvar att skydda liksom svenska myndigheter, svenska intressen, kanske svenska starka bolag och liknande. Så har man ändå inte liksom fått med allting som liksom bygger upp det svenska de svenska, eller de svenska intressena. De svenska företagen är en del i, i, i Sveriges säkerhet också och behöver också ha ett, ett fullgott skydd. Och jag tycker personligen inte att det är rimligt att man ska förvänta sig att alla svenska företag ska ha en egen förmåga att kunna skydda sig mot en statsaktör. Vi, vi förväntar oss inte att ett företag ska klara av en, ett bataljons anfall i den fysiska världen. Men på, på cyberområdet förväntar vi oss att alla företag ska klara av med egen förmåga att skydda sig mot de mest avancerade angriparna. Och här tror jag att eh, svenska staten, dess myndigheter och olika organisationer behöver bli bättre på att stötta företagen på olika sätt. Eh, så första åtgärden då blir väl egentligen att tydliga med mandat och uppgift till myndigheterna att... Eh, i deras ansvar ligger också att skydda företagen. Så svarsmakten är för att och på MSB och liknande att de tydligar i uppdrag efter att Era uppgifter handlar även om att skydda svenska företag från styrbranchen. Och andra typer av intag skulle man säga. Sen så styr ju politiken både mål och medel. Och ger man nya uppgifter så måste man ge nya ekonomiska resurser också. Och det, det här är ju ett superviktigt område vi ser att fler och fler eh, ja, utav de aktörer som finns i världen liksom inriktar sig på att liksom, göra operationer i de här domänen på grund av att den väldigt tacksam då är. Man kan få bra skalfördelar, man behöver inte vara, eh, eller det skalar på ett annat sätt än i liksom, den fysiska världen. I den fysiska världen är det svårt liksom, att konkurrera på antalet stridsvagnar. Det är svårt att bygga upp samma kapacitet som de som har högst kapacitet. Men i cyberdomänen så kan en ganska rudimentär eller förhållandevis en mindre stark aktör kan ändå få en väldigt stark förmåga att agera offensivt i, i cyberdomänen. Så därför är det ju en tacksam domän som vi ser att mer och mer Länder, stater och liknande satsar på oss. Då måste ju också Sverige satsa på ett försvar. Det är betydligt bättre och starkare försvar än vi har. Och, och man tänker då, staten, intäkterna kommer ju från svenska företag så skydda svensk konkurrenskraft det borde ju vara naturligt och i statens egen intresse. Det handlar inte bara om att hjälpa företagen utan Nej, det, man hjälper det, det sig själv. Är det är ett och... säkerhetspolitiskt intresse tycker mm. jag. Jag har en sak som jag tycker att man från ett statligt tal borde göra, eller från ett politiskt tal och det är ju att också ställa ställa ja, kraftigare eller tydligare krav på företagen att upprätthålla den här bashygieningen på för Även om man kanske inte kan förvänta sig att alla företag ska ha en förmåga att stå mot de mest avancerade angreppen så måste vi definitivt få upp lägsta nivån på de svenska företagen. Och i och med att de allra flesta företagen i någon form levererar åt den offentliga verksamheten och att man är med i olika anbudsprocesser så tycker jag att man då ska kanske likt som det man nu i USA på att införa ett, ett certifieringsprogram där man då certifierar sig inom informationssäkerhetsområdet. I USA kallar de det här CMMC och beroende på vilken typ av anbud som man slår med så måste man ha till en viss nivå. Det gäller även underleverantörerna. Så säger man då att eh, nivå 5 är den högsta nivån. Så säger man då att eh, du behöver ha nivå 4 eller 5 för att lägga anbud i den här i, det här i den här affären eller den här processen. Så måste även dina underleverantörer ha uppnått mognadsnivå 3 exempelvis. Och då har man ett, ett tydligt ramverk för vilka insäkerhetsförmågor som företag behöver ha. Så här tycker jag att eh, svenska datorn också kan göra liknande. Ta fram ett sånt, sånt kravdokument kan man säga och ett certifieringsprogram för det. Om vi tittar på företagssidan, vilka företag i världen är bäst på att skydda sig mot industrispionage? Och vad kan vi lära oss av, av dem? Eh, ja, jag tror ju framförallt att det handlar om företag som verkar i branscher eh, där det finns eh, Ja, med branscher med höga skyddsvärden där man är van att hantera plantera avancerade hotbilder. Så tar man försvarsbranschen eller finanssektorn så så tror jag att där hittar man företag som har en väldigt hög omland. Men det bygger ju både på att man då har en ledning i de här företagen som förstår hotbilden och är beredd att satsa på säkerhetsarbetet det kostar pengar att, att hålla en hög säkerhetsmål. Men man måste också ha en stark säkerhetskultur i företaget. Och jag brukar jämföra det här med liksom så här kvalitetstänk. Företag och medarbetare i företag kan ju känna en yrkesstolthet i att leverera produkter med hög kvalitet. På samma sätt så måste ett företags alla medarbetare känna en yrkesstolthet i att vi upprätthåller en god säkerhet. Jag dokumenterar tydligt hur den här lösningen ser ut. Jag följer de regler som, som finns på företaget. Det är inga konstigheter att jag lägger ut min mobiltelefon i ett skåp i samband med ett möte och sådana saker. Ja, men den säkerhetskulturen har plats och de har också kommit en ganska lång tid. Då, då, det
0: här leder mig till en fråga då. När det gäller informationssäkerhet hur mycket handlar om en bättre IT-system och hur mycket handlar det om att få människor att agera mer i säkerhetsmedvetet? Hur ligger
1: balansen mellan mänskliga och tekniska åtgärder? Ja. Eh, också så här, lite en halvskor fråga då. Men eh, båda är viktiga, ska jag säga. För att eh, sällan så, så handlar det liksom informationssäkerhet om en del saken. Inte bara den mänskliga sidan som fallerar eller den tekniska sidan utan oftast en kombination av varandra. Men ja, ska jag säga att fundamentet är väl ändå liksom den mänskliga sidan. För om man inte det på plats då kan man ju egentligen kringgå alla tekniska skyddsaspekter eh, också. Däremot så blir ju den tekniska säkerheten, det blir många gånger ett stöd som gör liksom att risken att göra de mänskliga felen minskar. Man, man kan försöka bygga bort helt de mänskliga beslutssituationerna som, som riskerar att bli fel. Om vi nu, om vi nu tar ett exempel. då, vi, vi brukar säga att vi är väldigt rädda för att få in skadlig kod. Man är rädd för att folk ska liksom plocka med sig något USB-minne som inte är godkänt. Och stoppa in i en företagsdator. Det går ju att bygga bort ett sånt beteende genom att helt enkelt blockera möjligheten. Så även då om människan i det här fallet skulle bryta mot både regler och paragrafer och rutiner inom ett företag så kan de inte göra fel om man har byggt bort det. Då då jobbar ju de här mänskliga delarna av kontext och delarna i samklar. Så så båda är viktiga. Den mänskliga delen är grunden men den tekniska ger mycket förutsättningar. SAG är ett ganska speciellt företag i tanke på den bransch ni verksamma inom och att ni har teknisk spjutspetskompetens. Jag utgår ifrån att företagsledningen satsar mer på säkerhet än
0: det flesta och att med- medarbetarna har en annan säkerhetsmedvetenhet. Vad tror du att andra svenska företag kan lära av
1: just er? Jag tror att man kan lära sig mycket från sak. Vi har framförallt ett väldigt brett företag. Vi liksom levererar produkter i ett stort antal områden. Och tittar man på säkerhetsspecifikt så har vi många interna förmågor där vi är riktigt duktiga. Vi, vi håller ju på med cybersäkerhet. Vi har ett affärsområde för det där. Vi bygger in säkerhet i alla våra och plattformar. Vi har ett konsultbolag i som har också kompetens inom det här området hantera stora it-lösningar datacenter-lösningar så tar man Saab totalt totalt så finns det många olika godbilder tror man skulle kunna kunna liksom nyttja så att när man liksom använder alla våra resurser så är vi riktigt starka om sig så men är det någonting jag skulle kanske lyfta fram som jag själv tycker vi gör riktigt bra så skulle jag nog säga att våra insider prevention program där tycker jag att vi ligger långt fram vi har lagt mycket tid och resurser och eh, får erkännande för att det här programmet fungerar väldigt bra. Den här första grundparametern att få in människor som man litar på, den tycker jag att vi, vi gör på ett väldigt bra sätt. En annan sak som också tycker vi gör på ett bra sätt är vårt Security Awareness program. Få våra medarbetare att förstå både säkerhetshoten men också vilka beteenden som är önskvärda eller icke önskvärda ur en säkerhetsaspekt. Och vi jobbar ju liksom kontinuerligt med det här då för att liksom påminna medarbetarna om hur de ska agera och vad det innebär att jobba i ett företag med de hotbilder som SAV har. Eh, sen kan man också kanske ta upp en sak som jag tycker är viktigt som kanske glöms bort ibland. Det är att man måste också öva sina förmågor. Och på SAV har vi en årlig övning som heter Defendo. Där vi vill jag öva rent introm och incidenthantering. Intromsbefräk och incidenthantering. Och det görs då under de veckan på de allra flesta sajter som, som vi har. Väldigt uppskattat inom företaget. Och det lyfter ju fram då. Ja, Man hittar ju självklart brister när man gör de här övningarna som man måste rätta till. Men då får man också tydliga bevis på vad som funkar och vad som inte funkar och man blir bättre varje gång. Och det här har vi gjort ett antal år och resultaten blir ju bara bättre och bättre. Hur tror du att industrins hotbilden? Kommer att ändras och utvecklas framöver. Funkar det så kommer man ju fortsätta med det. Och det funkar. Så det kommer att fortsätta. Och jag tror att man kommer se ännu mer försök till den här typen av operationer mot företag. Det finns ju också de här geopolitiska spänningarna i världen. Vilket gör att... men gränserna mellan olika liksom, eh, länder och intresseområden hård, blir hårdare. Och, och det gör då att vissa länder kanske inte får tillgång till all tekn- teknologi som de skulle behöva. Om de behöver då på något annat sätt få tillgång till det här teknologin Då är man kanske beredd att, beroende på vilken vilket land vi pratar om, då, ta till industriell spionage då, att få de här tekniska... Eh, den här tekniska kunskapen. Så att jag, jag tror att det här är ökande.
0: Om du var ansvarig för att investera pengar i olika informationssäkerhetslösningar tänk som en mm. investerare vad tror du kommer vara
1: de mest lovande områdena i framtiden? Jag har svårt att svara på frågan på det sättet skulle jag säga. Utan då, 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 vi så här. Jag, jag säger ju så här vad jag ser behovet av du får investerare fundera själva på om det här behovet löst ut av något lämpligt företag eller produkter. Men det som jag tror man måste hitta lösningar för det är tillitsfrågan. Vi, företag och vi självklart, alla är vi beroende av ha leverantörer som inte är oss själva. tredjepartsleverantörer både av produkter, mjukvara, tjänster och så vidare. Men det är väldigt svårt att få någon form av 100 procentig tillit till leverantörerna i den här leverantörskedjan. Så produkter eller lösningar där man på något sätt kan bygga bort problemet med tilliten. Skulle jag säga kommer att Det i framtiden. Det är så vi måste kunna använda den här molntjänsten. Men leverantören och måltjänsten ska fortfarande inte ha något som helst möjlighet att se vår eh, information. Även om de ska kunna liksom, eh, hantera eh, informationen. Eh, den här leverantören utav, eh, utav en mjukvara. Vi måste kunna liksom på något sätt granska och vara säkra på att det innehåller liksom inga bakdörrar. För vi kommer ju, och alla är ju beroende av ett antal strategiska leverantörer i de olika områdena. På hårdvarusidan så är vi också många gånger beroende av leveranser från länder där vi känner att det finns mindre tillit till just de länderna. Så att hitta lösningar som hanterar den problematiken tror jag blir viktigt för framtiden och det är viktigt också. Och där skulle jag åtminstone investera. Mm. Lite som du var inne på tidigare, som att bygga bort så att det blir svårt nästan att göra det. Ja, att stoppa in hudspel, det här blir mycket mer spistikerat. Men... Ja, men man ser ju utvecklingen på, på logistiksidan då inom de här området. Att man ska kunna följa varor och gods genom hela sin kedja och vara säker på. att Den här varan är samma vara som jag beställde från början, den har inte manipulerats på vägen. Och liknande om man får spårbarhet hela vägen. Har du några böcker,
0: nyhetsbrev eller podcaster som du skulle rekommendera till våra lyssnare som skulle lära sig mer om informationssäkerhet och hur man skyddar företag
1: mot industrispionage? Mm. Och Nu är frågan om vi har en timme på oss till. <laughs> jag, är, jag är ju väldigt eh, intresserad av böcker, ska jag säga. För jag har ju en hel lista med böcker om, om jag skulle vilja dem. Men jag kan, väl, jag kan väl begränsa mig lite grann. Jag kan ta tre boktips, kanske. Den första är en bok som jag nästan alltid sätter i händerna på människor som börjar jobba med informationssäkerhet Och den boken heter Future Crimes. Den är skriven av en fattare som heter Mark Goodman. Och den, ja, den berättar väl väldigt pedagogiskt utan att är allt för tekniskt djup om alla Eh, möjligheter som finns liksom, att utnyttja vår digitaliserade värld för egentligen ja, kriminella syften. Hur din data kan exploateras, hur man kan ta sig in i dina system. Alla upptänkliga sätt att ta sig in i ditt system eller lura dig. Att lämna ut känslig liksom, information och data. Ta dina pengar, dina kreditkort, allt det där. Så den är en jättebra grundbok för alla som håller på med informationssäkerhet och liten säkerhet. Den andra boken som jag skulle nog rekommendera, och det beror lite grann på att den läste själv ganska nyligen, är faktiskt boken Permanent Record som skriver av Edward Snowden. Och, ja, dels är ju boken, den ger en bra beskrivning av hans syn på varför han gjorde som han gjorde. Så med hans egen, egen ord på den. Men även så är det ju en stor beskriv eller den beskriver ju även hans tillvägagångssätt hur han gjorde för att få ut den här informationen. Så om man tidigare var lite orolig för att människor med höga behörigheter i de egna nätverken kan åstadkomma är, oönskade saker så blir den här boken ytterligare lite, lite, lite bränsligt i den där elden. Så läser man boken så kommer man inse att man måste jobba väldigt mycket med att liksom, minska då Eh, riskerna för att administratörer och använda med höga behörigheter och ta del av fel information. Så den boken den är bra över ett perspektiv också. Och sen som tredje boktips då så blir det väl en, det blir en samlings, ett samlingstips. Jag, jag har en, en författare som jag gillar ganska starkt som heter Nassin Nikolas Taleb han har skrivit boken Svarta Svanar bland annat. Han har skrivit en bok som heter Screen New Men i grunden så handlar alla hans böcker om riskhantering. Och informationssäkerhet, det är riskhantering. Det är, I grunden så handlar ju allting om hur man hanterar risker. Och det som är intressant hans böcker är att han pratar om riskhantering i komplexa system. Och jag tycker att man ser mycket av det han säger kan översätta till information och säkerhetsområdet. Och framförallt inom IT-system som också många gånger är väldigt komplex och liksom konsekvenserna av att olika saker händer. Och den blir ju snarare liksom trenden att våra system blir ännu mer komplexa. Då kan det bli ännu svårare att föra sig konsekvenserna av olika oönskade händelser. Och lägger man på och självlärande algoritmer och liknande på det här, då blir det ju liksom möjlighet att, att saker inte blir, kunna gå riktigt fel utan att vi egentligen vet det. Ännu större. Och då, då tror jag att anspänket kan ge en del. Titt på vägen ungefär. Innan vi avslutar, är det något du skulle vilja tillägga? Nej, men det var kul att du kom hit. Pierre, stort tack för att du deltog i Säkerhetspodden. Tack själva.
0: Pierre belyser att det är svåra utmaningar vi står inför. Det är en svårnavigerad värld där vi är både utsatta för statsunderstött industrispionage Bland annat från stater som kan kräva att deras medborgare och företag samarbetar med landets spioner. Samtidigt som vi har ett ökat behov av tillit till leverantörskedjor och allt mer komplexa produkter och internationella beroenden. I nästa avsnitt pratar vi totalförsvar, hybridhot och Ryssland. Med Oskar Jonsson, författare av boken The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace. Vi hoppas att du lyssnar då också. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstött. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.